0: Welkom bij Radio Maria. In de van de
1: en de Heilige
0: Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
1: I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole, gioia, croce, giovane.
0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en vaticaanse actualiteit. Zoals u reeds gisteren tijdens Radio Vaticaan Live kon vernemen, is paus Franciscus momenteel op retraite. Dat betekent dat niet enkel zijn agenda, maar eigenlijk algemeen de agendas van de belangrijke actoren van de Romeinse curie eigenlijk stil liggen en dat er niet zo heel veel gebeurt in het Vaticaan momenteel. Hoewel, u hoorde van mijn collega Marian reeds in Elke Dag Telt dat dit jaar, 2024, een voorbereidend jaar is, een gebedsjaar zelfs, een voorbereidend jaar op het jubeljaar 2025 dat er aankomt en dat door paus Franciscus is afgekondigd. Het dicasterie voor de evangelisatie die heeft enkele uren geleden de officiële brochure die eigenlijk dient om dit gebedsjaar een beetje te helpen ondersteunen, gepubliceerd in het Italiaans en u hoort het reeds enkele uren later hier op Radio Maria. We gaan even kijken naar de inhoud van die brochure die ons zal helpen om dit jaar, dit gebedsjaar, goed voor te bereiden, goed te beleven. Er worden niet echt concrete activiteiten georganiseerd, er zijn wel ...enkele momenten. Er is ook een website die de dicasterie heeft gemaakt hieromtrent... ...en dat dient allemaal in de aanloop van dat jubeljaar 2025. De paus die heeft eigenlijk uitdrukkelijk gevraagd... ...om meer aandacht te hebben voor het gebed. Zo staat er in de brochure. Op weg naar het jubileum van 2025 wenst paus Franciscus dat dit jaar, 2024, gewijd zal zijn aan het gebed, waarbij hij de hele kerk uitnodigt voor een tijd van grote toewijding ter voorbereiding op de opening van de heilige deur. De viering van een heilig jaar, dat zijn meest verre oorsprong vindt in de Joodse traditie van het jobel, het jubileum, als een tijd van vergeving en verzoening, vertegenwoordigt sinds 1300 een bijzondere gelegenheid om na te denken over het grote geschenk van de goddelijke barmhartigheid dat wij steeds mogen verwachten van God en over het belang van innerlijke bekering noodzakelijk om de spirituele gaven te kunnen ervaren die aan ons zijn gegeven deze pelgrims tijdens het heilige jaar het jubeljaar zal niet alleen de stad Rome betreffen, maar zal zich uitstrekken als een aankondiging van Gods barmhartigheid over de hele wereld, waardoor het ook een bijzondere opportuniteit wordt voor evangelisatie. Als christenen worden wij uitgenodigd om getuigenis af te leggen als authentieke pelgrims van de hoop, en dat is ook het thema natuurlijk van het jubeljaar, die naar de Heer toe wandelen. Die de armen van zijn vergeving openen, barmhartige armen ook uitgestrekt naar onze broeders die nog steeds wachten op de verkondiging van het Evangelie. Deze brochure, geïnspireerd door de leer van Paus Franciscus, wil een instrument zijn om de gelovigen te begeleiden in deze tijd, met het oog dus op de opening van de heilige deur. De uitnodiging bestaat erin om het gebed te intensiveren als een persoonlijke dialoog met God. Een uitnodiging die ons ertoe moet brengen na te denken over ons geloof, over onze inzet in de wereld van vandaag, in de verschillende gebieden waarin we geroepen zijn te leven, zodat een hernieuwd enthousiasme voor de evangelisatie van de moderne mens kan worden aangewakkerd. Paus Franciscus heeft tijdens het Angelus het jaar van gebed aangekondigd dat voorafgaat aan het jubeljaar 2025 en spoorde al dus de gelovigen aan. Ik vraag u om het gebed te intensiveren, om ons voor te bereiden om deze gebeurtenis van genade goed te beleven en de kracht van Gods hoop te ervaren. Een jaar gewijd aan de herontdekking van de grote waarde en absolute noodzaak van het gebed in het persoonlijke leven, in het leven van de kerk, en van de wereld. In zijn catechesis heeft de paus herhaaldelijk aangegeven... hoe gebed de manier is om in contact te komen... met de diepste waarheid van onszelf... waar het licht van God aanwezig is... zoals Sint Augustinus het ons heeft geleerd. Paus Franciscus moedigt aan om met volharding te bidden... en onderstreept hoe voortdurend gebed... niet enkel de persoon transformeert maar ook de gemeenschap om hem heen, zelfs daar waar het kwaad de overhand lijkt te hebben. Mogen het gebed daarom voor elke christen het kompas zijn dat oriënteert, het licht dat het pad verlicht en de kracht die ondersteunt tijdens de pelgrimstocht die zal leiden naar het doorgaan van de heilige deur. Door gebed zullen we kunnen aankomen met een hart dat klaar is om de gaven van genade en vergeving te verwelkomen die het jubileum ons zal geven, als een levende uitdrukking van onze relatie met God. Laten we ons daarom, met gebed, onderdompelen in een voortdurende dialoog met de Schepper, waarbij we de vreugde van de stilte ontdekken, de vrede van de verlatenheid en de kracht van voorbeden in de gemeenschap van de Heiligen. Deze brochure heeft als enige taak de geest van gebed te helpen, vernieuwen. In al die contexten werden we dagelijks geroepen zijn te leven. Elk onderdeel ervan, van de betekenis van het gebed in de persoonlijke dimensie, tot de praktijk ervan in het gemeenschapsleven, heeft tot doel reflecties, aanwijzingen en advies te bieden om de dialoog met de aanwezige Heer vollediger te beleven. In relaties met anderen en op elk moment van ons leven. En dat in periodes, gewijd aan het gebed, in de parochiegemeenschap, in de gemeenschap van het gezin, bij en onder jongeren, in kloostergemeenschappen, catechese en spirituele retretes. Dat was de inleiding van, deze, van dit document dat het Dicasterie heeft gepubliceerd. Wat zegt Paus Franciscus nu over het gebed? In het jaar van gebed 2024 zijn we geroepen om het jubileum van 2025 te naderen in een bijzonder geleid door de onderrichtingen van Paus Franciscus over het gebed, zo zegt de tekst. Paus Franciscus, door zijn reflecties, vooral in de cyclus van catechese over het gebed, gegeven tussen 6 mei 2020 en 26 juni 2021, herinnert er bij verschillende gelegenheden aan dat gebed een intieme dialoog is met de schepper. Een dialoog die begint vanuit het menselijk hart om het hart van God te bereiken. Zijn barmhartigheid die in staat is ons leven te transformeren en in zijn eenvoud de rijkdom te vergroten, van het leergezag van de kerk. Voor de christen moet het gebed de levensadem zijn. Spiritueel, in staat om nooit op te houden, zelfs niet terwijl we slapen. En zonder welke die vitale daad die ons in relatie met de Vader brengt, zou ontbreken. Op deze manier beleefd, toont het gebedsleven zich niet als een alternatief voor het werk en de verplichtingen waartoe we overdag geroepen zijn, maar eerder als wat elke handeling van het leven begeleidt, zelfs op de momenten waarop het niet expliciet wordt uitgesproken. Het is in staat de lamp aan te wakkeren die het gelaat van Christus verlicht dat aanwezig is in onze broeders, net zoals de catechismus leert wanneer zij stelt dat het gebed de levende relatie is van de kinderen van God met hun oneindig Goede Vader, met zijn Zoon, Jezus Christus, en met de Heilige Geest. In deze dialoog spreekt de gelovige niet enkel met God, maar leert hij ook naar hem te luisteren en antwoorden en richting te vinden in het licht van zijn stille aanwezigheid. Het gebed wordt op die manier de brug tussen hemel en aarde. Een ontmoetingsplaats waar het hart van de mens en het hart van God met elkaar verweven zijn in een onophoudelijke dialoog van liefde. Paus Franciscus moedigt ons aan om momenten van gebed te vinden in alle omstandigheden waarmee we geconfronteerd worden. Zowel in de vreugden die we bij het leven mogen ervaren als ook de uitdagingen. In het gebed, zegt de paus, ontdekken wij hoeveel God ons bemint. En deze ontdekking geeft ons de hoop en de moed om onze levens te leven, zodat de problemen waarmee we worden geconfronteerd niet langer obstakels zijn voor ons geluk, maar roepingen van God, mogelijkheden voor onze ontmoeting met Hem. De heilige vader benadrukt dat de goddelijke barmhartigheid zich in het gebed op een diepgaande en persoonlijke wijze manifesteert, omdat we daarin ontdekken dat elke menselijke behoefte diep van binnen een voortdurende herinnering is aan de barmhartigheid van de vader. Enkel door nederig gebed kan men genade ontvangen op een werkelijke manier, er is een zuiver hart nodig om gebed van levensbelang te maken en God te laten zien wat we nodig hebben net zoals de tollenaar in de tempel dat deed het gebed is geen toverstaf, zegt de paus het is geen rigide formule die indien ze maar correct wordt uitgesproken en herhaald een gevraagd product oplevert zoals in een ruil in het gebed is het God die ons moet bekeren, niet wij die God moeten bekeren? Wat wordt aangeboden, moet ons leven zijn, ja, zelfs onze ellende. En enkel zo zullen wij het mededogen van God kunnen ervaren, die als een vader zijn kinderen vol barmhartige liefde tegemoet komt. De paus heeft sinds de eerste maanden van zijn pontificaat beschreven hoe gebed de plaats is waarin christenen zichzelf herkennen als onderdeel van de ene familie van God, omdat daarmee de banden van broederschap, die ons met dezelfde vader verenigen, worden versterkt. Woorden die een echo vormen van de catechismus, Die leert dat de kerk zichzelf in het liturgisch gebed herkent, als één lichaam dat zich tot de Heer wendt. Waar gebed is, is gemeenschap. En waar gemeenschap is, is gebed. De paus neemt de woorden van de heilige pater Pio van Pieter de China over en spoort ons aan om ons het gebed eigen te maken als een sleutel die het hart kan openen van God. Een hart dat niet gepanserd is, zo zegt de paus. Je kunt het openen met een gemeenschappelijke sleutel, met gebed. Omdat God een hart van liefde heeft, een hart van een vader. Gebed is de grootste kracht van de kerk. En met deze woorden in ons hart moedigen wij alle gelovigen aan om de reis te ondernemen naar de gaven van het jubeljaar. Om de barmhartigheid, de kracht en de liefde van God te ontdekken en om inhoud te geven aan de uitnodiging van de paus, waardoor dit 2024 wordt omgevormd tot een grote symfonie van gebed, om het verlangen terug te vinden, om in de aanwezigheid van de Heer te zijn, naar Hem te luisteren en Hem te aanbidden, waardoor het gebed de belangrijkste weg naar heiligheid wordt, die leidt tot levende contemplatie, zelfs te midden van actie. Laten we de 38 catecheses over het gebed die paus Franciscus hield tussen mei 2020 en juni 2021 opnieuw in de hand nemen en ons laten leiden door zijn onderricht. Gebed is de eerste kracht van hoop. Je bidt en de hoop groeit. Het gaat vooruit. Ik zou zeggen dat gebed... De deur naar hoop opent. Er is hoop, maar met mijn gebed open ik de deur. Zo zei hij op 20 mei. In een ander moment zei hij... Het gebed van Jezus is de plaats waar we waarnemen dat alles van God komt en naar hem terugkeert. Soms geloven wij mensen dat we de baas zijn over alles. Of in tegendeel, we verliezen alle eigenwaarde... We gaan van de ene kant naar de andere. Gebed helpt ons de juiste dimensie te vinden in de relatie met God, onze Vader, en met de hele schepping. In 2021 zei de Paus: Door het gebed gebeurt het als een nieuwe incarnatie van het Woord, en wij zijn de tabernakels, waar de woorden van God bewaard willen worden om de wereld te bezoeken. Door gebed komt het woord van God in ons wonen. En wij wonen erin. Het woord inspireert tot goede bedoelingen en ondersteunt actie. Het geeft ons kracht, het geeft ons rust. En zelfs als het ons in een crisis brengt, geeft het ons vrede. En dan nog twee citaten. Eentje uit 14 april 2021. Alles in de kerk wordt geboren uit gebed en alles groeit dankzij gebed. Wanneer de vijand, de Satan, de kerk wil bevechten, doet hij dat in de eerste plaats door te proberen de bronnen ervan op te drogen, waardoor ze niet meer kan bidden. Gebed is wat de deur opent voor de heilige geest, wat ons inspireert om verder te gaan. Veranderingen in de kerk zonder gebed zijn geen kerkveranderingen. Het zijn veranderingen die door groepen worden geïnstigeerd. En laatste, 2 juni 2021 dan, zei de paus nog... Jezus wil niet alleen dat wij bidden zoals hij bidt, maar verzekert ons ook dat we, zelfs als onze pogingen tot gebed volledig te vergeefs en ineffectief zouden zijn altijd op zijn gebed kunnen rekenen. We moeten ons daarvan bewust zijn. Jezus bidt voor mij. Mooie opleisting van enkele citaten uit die prachtige catechese-reeks die u natuurlijk ook hier op Radio Maria hebt kunnen horen in het kader van Radio Vaticaan en waar we worden uitgenodigd om deze opnieuw te beluisteren. Dat wat betreft het eerste deel van deze tekst. Een tweede deeltje is een verwijzing naar een passage uit het Evangelie van de Heilige Lucas, hoofdstuk 11, vers 1. Leer ons bidden, een school van gebed. Want hoe moeten we nu gaan bidden? Dat is een goede vraag die het document ook onmiddellijk wil beantwoorden. In het evangelie van Lucas zegt het, zien we dat de discipelen van Jezus de meester benaderen met een diepgaand en zeer betekenisvol verzoek. Heer, leer ons bidden. En dit verzoek, dat zeker het besef weerspiegelt van hun beperkingen en van de noodzaak van zelfs praktische aanwijzingen over de manier van bidden, verbergt daarin ook een dimensie die specifiek is voor iedere gebedsvorm. De behoefte aan een leraar, aan een gids, die je begeleidt naar de belangrijkste dingen in het leven. In de leerschool van een meester kan de discipel enkel groeien wanneer hij het pad bewandelt dat is uitgestippeld door degene die hem voorgingen door in dezelfde voetsporen te treden als de meester, zal hij in feite in staat zijn zijn bekwaamheid te begrijpen. En beetje bij beetje zal een ervaring van navolging geboren worden dat ons op een dag in staat zal stellen dezelfde kennis te verwerven. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik je opdraag. Hij die in mij gelooft, zal de werken doen die ik doe en zal grotere doen, horen we in het evangelie volgens de heilige Johannes. Deze woorden worden door de discipelen ervaren, ook met betrekking tot het gebed. In de aanwezigheid van de meester worden ze aangetrokken door zijn manier van bidden, door zijn terugtrekken op de achtergrond. Door de relatie met de Vader, die ook tot uiting komt in de diep gewortelde geweten in voortdurend gebed. Zo wordt de aantrekkingskracht voor die relatie van zoonschap zo groot dat de apostelen ernaar verlangen om eraan deel te nemen. Dankzij dit verlangen besluit de Meester hen te leren bidden, waardoor een authentiek mens tot leven komt, een gebedsschool dat een wens zal veranderen in een echte ervaring die hun relatie met God en dus met andere mensen ook kan vormgeven. Dit alles herinnert aan wat de Heilige vader herhaaldelijk in herinnering heeft gebracht en onderstreept hoe gebed niet enkel een vrome praktijk is, maar te vergelijken is met de adem van de ziel, het is de uitdrukking van een diepe en natuurlijke behoefte van iedere mens. En volgens paus Franciscus is dat gebed de ware dialoog met God. Een van aangezicht tot aangezicht met hem. Een moment van luisteren en reageren, waarbij de gelovigen zich openstellen voor de wil en de leiding van de Heer. Vanuit dit gezichtspunt onthult het verzoek van de discipelen hoe gebed geen formule van automatische communicatie is, maar in tegendeel onderwijs, discipline en methodes vereist die enkel de meester kan aangeven. Net zoals de discipelen Jezus vroegen om hen te leren bidden, moeten ook wij, om een meer intieme en persoonlijke relatie met God aan te gaan, niet bang zijn om in de eerste plaats om hulp te vragen aan de meester en vervolgens aan degenen die, als spirituele gidsen, al langer in de aanwezigheid van de Heer wandelen en zijn stappen en het pad hebben leren herkennen. Interessante inleiding voor enkele concrete zaken. En het eerste punt dat hier wordt aangeraakt is aanbidding de eucharistische aanbidding aanbidding is een daad van nederigheid en eerbied voor de grootheid van God de paus die herinnert ons in zijn overwegingen er heel vaak aan dat we in aanbidding de soevereiniteit van God erkennen en zeggen dat we totaal afhankelijk van hem zijn. Deze vorm van gebed opent ons voor een diepere ervaring van verwondering en verbazing in confrontatie met de almacht en de goedheid van God. Het versterkt ons geloof en ons vertrouwen in hem. En het valt op omdat het een daad van erkenning is van de majesteit van God... Niet enkel als schepper, maar ook als levende bron van oneindige liefde en barmhartigheid. In aanbidding wordt de christen geroepen om zichzelf met een zuiver en nederig hart aan God te tonen, waarbij hij zijn eigen beperking erkent tegenover de onmetelijkheid van God. Dit soort gebed vereist geen verzoeken of smeekbeden, maar is een zuivere uitdrukking van de ziel die zich in dankbaarheid en eerbied tot God wendt, alsof ze geconfronteerd wordt met het ongeschapen mysterie. Aanbidding dus. Een tweede, lofprijzing en dankzegging. Het gebed van lof en dank... Vertegenwoordigen uiting van vreugde en dankbaarheid jegens God, voor Zijn ontelbare gaven en zegeningen. In lofprijzing vieren we de grootheid, de schoonheid, de goedheid van God, waarbij we Zijn levende en levengevende aanwezigheid in ons leven en in de wereld om ons heen erkennen. Bij dankzegging reageren we met dankbaarheid op Gods werken van de kleinste tot de grootste, in het besef dat al het goede dat we ontvangen een teken is van zijn oneindige goedheid. Deze vorm van gebed helpt ons een houding van dankbaarheid te ontwikkelen, die in staat is onze blik op onze broeders vorm te geven als teken en getuigenis van de naastenliefde waarmee God ons bemint. Voorspraak De voorspraak is het gebed dat de gemeenschap van de heiligen het beste tot uitdrukking brengt. Het stelt ons in staat te bidden voor de behoeften van anderen, waarbij we solidariteit, begrip en mededogen tonen. Het is goed om te wijzen op het belang van deze vorm van gebed, als een daad van liefde en christelijke solidariteit, die ons met anderen verenigt en ons deelnemers maakt aan hun lijden en aan de hoop van onze naasten. Voorbeden is een krachtig instrument van gemeenschap, waardoor we de behoeften van de wereld en de behoeften van onze broeders en zusters voor God kunnen brengen. Op deze manier wordt het bidden voor anderen een brug die de gelovigen en hun intenties met elkaar verbindt, de grenzen van ruimte en tijd overstijgend om elkaars vreugde en lijden voor God te delen. Toegepast op een, bijvoorbeeld iemand die overleden is, kan het een uitdrukking zijn dat het ons steeds verenigt met al onze dierbare overledenen, met wie we op een dag zullen kunnen genieten van de hemelse goederen. Het smeekgebed. Als laatste puntje. Het smeekgebed weerspiegelt onze menselijke kwetsbaarheid en onze behoefte aan hulp. Met dit soort gebed presenteren we aan God onze persoonlijke behoeftes, onze verlangens, diepere en onze meer urgente zorgen. Het is een aanmoediging om onze verzoeken met vertrouwen en volharding aan God te brengen en voor te leggen en ons eraan te herinneren dat hij steeds bereid is om naar ons hart te luisteren. Hij vraagt ons om volharding, om vastberaden te zijn, zonder schaamte. Waarom? Omdat ik bij een vriend aanklop. God is een vriend. En met een vriend kan ik dit doen. Een constant opdringerig gebed. Het smeekgebed wordt daarom een moment van intieme eenheid met God, waar onze kwetsbaarheid zijn oneindige barmhartigheid en liefde ontmoet. Hierdoor leren we God dieper te vertrouwen en ons hele leven, onze zorgen, onze hoop en onze verlangens aan Hem toe te vertrouwen. Hele mooie leidraad die ons kan helpen in deze periode van 2024 die dus werkelijk dient op vraag van paus Franciscus op vraag van de kerk om ons voor te bereiden op het jubeljaar 2025 wel, we gaan het onmiddellijk omzetten in jawel, gebed in daden van gebed en bidden samen met de paus het Angelus daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog even Verder, in dit bijzondere document van de Dicasterie voor de Evangelisatie, en zullen we kijken naar het derde deel van dit document Gebed in de gemeenschap van de parochie. Dat is voor zo dadelijk.
1: Angelus Domini Nunciavit Maria. concevit de Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus frutto ventris tui Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum
1: Tuum. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta in mulieribus, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus tu Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen.
1: Ora, pronovi Santa dei genitrix.
2: Digni e promissioni bus Christi.
1: Grazie tu, anque sumus Domine, mentibus nostri sin funde. Ut chiange l'Annunziante, Christi, fili tui, incarnazione incognovimus, per passione meios et crucem, a resurrezione e gloria emperducamur. Preune in Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sitota
2: in principio et nunc et semper et in secula Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. in
2: principio et et, et in secula Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. in
2: principio et et, et in secula Amen.
1: Pro fidelibus de fontis regem dona et Domine en lukus perpetua luce a in pace. Amen. Sit nomen Domini Benedictum, ex hoc nunque -e in seculum, nostro, in nomine Domine, qui fecit et Terram. Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder in het document dat gepubliceerd werd door de Dicasterie voor de evangelisatie om te helpen dit jaar 2024... Een gebedsjaar dat dient ter voorbereiding van het jubeljaar te begeleiden. U hoorde reeds in de inleiding dat er dus een onderscheid wordt gemaakt tussen de gemeenschap van de parochie, de gemeenschap van de familie, onder jongeren, in kloostergemeenschappen en dergelijke meer. We gaan het eerste punt nog in deze aflevering proberen te bekijken en dan zullen we in de komende afleveringen nog blijven stilstaan bij de andere punten die in het document worden uitgewerkt. Het eerste is gebed in de gemeenschap van de parochie. En daar staat, het zal u niet verbazen, op helemaal nummer 1, de Eucharistie. Het jaar van gebed, dat de voorbereiding vormt voor het jubileum van 2025, biedt een kostbare gelegenheid ter voorbereiding en een dieper onderzoek naar de ware betekenis van de eucharistie. Om dit grote mysterie volledig te kunnen beleven, is een adequate neiging en gezindheid van hart en geest nodig telkens wanneer men de eucharistie nadert. Zowel kleine als grote dagelijkse beslissingen helpen de christen om zich meer bewust te zijn van wat er tijdens de mis wordt gevierd. En daarom zullen een groter bewustzijn en een grotere deelname aan de Eucharistie hem helpen groeien, waardoor hij een steeds geloofwaardiger en authentieker getuige wordt en een meer geloofwaardige en authentieke getuigenis kan afleggen. Zout van de aarde en licht van de wereld. De zondagse viering van de Eucharistie van de Heer staat centraal in het leven van de kerk en van de parochie, omdat deze de bron en het hoogtepunt van al het christelijke leven is. De gedenking van het Pasen van Christus en de uitvoering van zijn offer voor de redding van de mensheid, het hoogste moment van gebed, dat op gemeenschapszin wordt beleefd, Brengt de hele vergadering van mensen samen rond de tafel van het lichaam en bloed van Jezus Christus. Welke elementen zijn nu van belang bij de Heilige Mis? Het document noemt enkele puntjes. Ten eerste, bereid je goed voor op de Heilige Mis. Benader de Eucharistie met een korte persoonlijke voorbereiding in stilte, een ingetogen stilte die je helpt te ontsnappen aan het hectische tempo van het dagelijkse leven en na te denken over het mysterie dat u gaat ervaren. Een paar minuten halt houden bij het tabernakel waar het heilig sacrament aanwezig is, in de herkenning die binnenkort zal plaatsvinden en de gedachtenis Aanwezig op het altaar, Hij die zichzelf aan ons geeft, in zijn ware lichaam. Bovendien zou het ook zeer nuttig zijn om vooraf de passages uit het Woord van God te lezen die in de liturgie zullen worden verkondigd. Een tweede punt voor de Eucharistie: Maak het kruisteken op een goede manier. De woorden en gebaren die tijdens de eerste rituelen worden uitgevoerd zorgen ervoor dat de ziel, het lichaam en de geest vanaf het begin bij de viering worden betrokken. Het kruisteken is in feite een compendium van ons hele christelijke geloof. Door onszelf op het lichaam, in het lichaam te markeren met het symbool van het kruis... Gedenken we de incarnatie, de verlossing en de verrijzenis van de Heer, terwijl we door het uitspreken van de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest het grote mysterie van de drie eenheid gedenken. Luister aandachtig naar het Woord van God. Behoud steeds een houding van verwelkoming, van meditatie, die het hart en de geest van elke christen verlicht, gezien het woord levend is en het door luisteren en persoonlijke reflectie mogelijk is om het te vertalen naar het dagelijks leven, waardoor er een voordeel en troost uit voortkomt. Om deze reden zijn wij, vooral ook door recht te staan op het moment van de verkondiging van het evangelie, geroepen om de aanwezigheid van de Heer te erkennen, die door de bedienaar vandaag de dag nog steeds tot ons spreekt in de Eucharistie. Bid zorgvuldig het Onze Vader. Mediteer over het gebed dat Jezus leerde, door na te denken over de betekenis van de woorden die worden uitgesproken. Om deze reden zou het goed zijn om, zelfs in persoonlijk gebed, niet al te snel de woorden te reciteren, maar in tegendeel om met aandacht en eerbied te focussen op iedere uitdrukking waarmee men met de Vader in gesprek gaat. Jezus verwelkomen in de Eucharistie. Het gebroken brood wordt voeding voor het leven en de aanwezigheid van God die versterkt en ondersteunt. Het is absoluut noodzakelijk om dit belangrijke moment met meer bewustzijn te beleven. In de zekerheid dat de Heer in ieders leven binnenkomt en verlangt verwelkomd te worden in een genereus en aandachtig hart, Terwijl u de heilige communie gaat ontvangen, kunt u enkele stille gebeden in uw hart reciteren, die u voorbereiden om de Heer met groter bewustzijn en dankbaarheid te ontvangen. Ita missa Est, Ja in vrede Bij de laatste begroeting worden we uitgenodigd om dragers van de vrede te worden, en bij gevolg gevoed te worden aan de tafel van brood en wijn, geloofwaardige getuigen van Christus in de wereld. En tot slot, danken. Voordat we de kerk verlaten, is het goed om even stil te staan bij de dankzegging, voor het geschenk dat we bij de heilige communie hebben ontvangen. Het document raadt aan een minimum van vijf minuten, in het besef dat de Heer ons is komen bezoeken. Op deze manier zullen we de genade die in ons is zorgvuldiger kunnen bewaken en met zijn hulp de wereld tegemoet kunnen treden. Prachtige aanwijzingen voor het beter beleven van de Eucharistie. Een andere manier om binnen de realiteit van de parochie zeg maar het gebed te beleven, en die wordt aangereikt door het document is het getijdengebed. Bid zonder ophouden. Het openbare gebed van de kerk. Het getijdengebed, ook wel het goddelijk officie genoemd, vormt het openbare gebed van de kerk. Dat door de eeuwen heen heeft gediend en gereageerd op de opdracht van onophoudelijk bidden. In het besef dat het mysterie van Christus de huidige tijd doordringt en transformeert, stelt dit gebed ons in staat het hele verloop van de dag en de nacht te heiligen door Gods lof te zingen. Heel het volk van God ...oefent het koninklijk priesterschap van de gedoopten uit. U, één stem verenigend met Christus ter ere van de Vader. Om deze reden is het getijden gebed nooit een privéhandeling... ...maar behoort het toe aan het gehele lichaam van de kerk. En bovendien worden we, wanneer we het getijden gebed bidden... ...geheiligd door het woord van God... ...dat overal in het officie aanwezig is... Op een bijzondere wijze in de psalmen, de centrale kern ervan, maar ook in de lezingen en andere liederen, teksten en gebeden, die hun inspiratie primair uit de Heilige Schrift halen. En we gaan voor vandaag hier halt houden bij de introductie dus tot het getijdengebed. Volgende keer gaan we verder. En zullen we het hebben over het getijde gebed in de parochiegemeenschap, wordt ook nog besproken door dit document. En verder in de parochie wordt ook het heilig uur besproken, 24 uur voor de heer, wat een initiatief was van paus Franciscus, over de vastentijd, over eucharistische aanbidding wordt er gesproken, welke elementen dat daarbij uh, belangrijk uh, kunnen zijn. En dan zullen we ook nog de andere thema's van dit document verder overlopen. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw op Radio Vaticaan afstemt. En zullen wij verder gaan met dit document dat ons helpt dit jaar 2024, dit gebedsjaar ter voorbereiding op het jubeljaar, goed te beleven. Ik dank u van ganser harte en wens u nog een zeer fijne dag toe.